0: De Verbum Wort, Audio. Audio. De Verbum, Audio. Die Bibel zu Fragen der Zeit. Das Internet ist kein Ort. Gedanken eines Neutestamentlers zur digitalen Kirche. Von Dr. Werner Kleine.
1: Der kommunikative Fortschritt wurde schon zu vielen Zeiten als Teufelszeug verurteilt. Bereits Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks wurde von vielen einflussreichen Persönlichkeiten als Werk des Widersachers betrachtet.
0: Wie soll der Geist Gottes, der sich durch die Hand des Schreibers beim Schreiben einer Handschrift manifestiert, durch eine Druckmaschine wirken können? Hatte man nicht das Wichtigste beim Buch, Gottes Geist nämlich, durch die maschinelle Produktion einfach verworfen?
1: Heute hingegen gilt die durch die Erfindung Gutenbergs ermöglichte massenhafte Produktion und Verbreitung gedruckter Worte nicht nur als eine wichtige Wegbereitung der Reformation. Auch erscheint das gedruckte Buch in vielen, gerade geisteswissenschaftlichen Disziplinen, offenkundig als einzige wissenschaftsadäquate Form der Publikation. Es wundert daher kaum, dass gerade traditionsbewusste Institutionen wie die Kirchen vor allem auf das gedruckte Wort setzen und unbeirrt Papiere, Statements, Denkschriften, Arbeitshilfen, Erklärungen und Orientierungshilfen produzieren, deren Rezeption selbst bei den dezidiert erklärten Zielgruppen meist auf wenig Interesse stößt. Prototypisch für die Haltung der Produzenten solcher ekklesial verklärter Selbstvergewisserungen scheint die Ansicht zu sein, dass man immerhin etwas zu Papier gebracht habe. Es ist geschrieben worden, wen interessiert es schon, ob es auch gelesen wird. Und gedrucktes kann man immerhin dekorativ präsentieren.
0: Ein neues Zauberwort.
1: Mittlerweile ist die Kommunikation erneut in neues Land vorgestoßen. War man bei den vielfältigen Formen gedruckter Kommunikation noch auf den Goodwill von Verlagen angewiesen, die, wollte man sich nicht selbst in die finanziellen Risiken der Produktion und der Verbreitung der schwarz-auf-weiß fixierten eigenen Ergüsse begeben, die eigenen Gedanken in die weite Welt warfen, erscheint das Internet vielen als Neuland unbegrenzter Möglichkeiten. Jeder kann nun ohne großen Aufwand und mit wenig finanziellem Risiko zum Sender seiner mehr oder weniger tiefschürfenden Erkenntnisse sein. Das neue Zauberwort der Gegenwart lautet deshalb digitale Kommunikation. Statt des Goodwills von Verlegern regiert nun der sich selbst im Zustand des Godwills wähnende Menschen, der über eine Tastatur und einen Internetanschluss verfügt. Die hart errungenen kommunikativen Regeln des analogen Anstandes, die eine zivilisierte Kommunikation erst möglich machen, scheinen im Neuland der digitalen Welt für viele wieder fremd zu sein. Dass die moderne digitale Kommunikation jedoch gewisse technische Grundkenntnisse voraussetzt, lässt vielen traditionsbewussten Menschen die Verheißungen der neuen Welt wieder wie Teufelszeug erscheinen. So befürchtet etwa die evangelische Theologin Margot Käßmann, dass im Internet ein Kulturverlust drohe.
0: Die Notwendigkeit medialer Inkulturation
1: Auch wenn manche Kirchenvertreterinnen und Vertreter das Internet noch mit skeptischen Augen betrachten, die mediale Kommunikation hat mit den vielfältigen Möglichkeiten des weltweiten Netzes einen irreversiblen Fortschritt gemacht. Man kann die Realität verleugnen, Sie wird dennoch wirklich bleiben. Wenn die Kirche ihre Botschaft an die Menschen von heute vermitteln möchte, wird sie nicht an den modernen Formen medialer Kommunikation vorbeigehen können. Christine Merle macht darauf aufmerksam, dass
0: Kirchen das Netz immer noch zu sehr im Modus der alten Printmedien nutzen.
1: Die Kirchen sind zu wenig auf die kommunikativen Dimensionen des Internets vorbereitet. Bedrucktes Papier hielt still. Wer schrieb, der blieb. Widerstand war eigentlich zwecklos. Die einen schrieben, die anderen hatten zu lesen. Oder sie lassen es eben bleiben. Im Internet hingegen folgt die Antwort auf strittige Thesen meist auf dem Fuß. Mit all den merkwürdigen Begleiterscheinungen, die eine medial vermittelte Kommunikation, bei der das Gegenüber kein Gesicht mehr hat, haben kann.
0: Das große Missverständnis
1: es ist diese kommunikative Dimension des Internets, das eine wichtige Chance birgt. Die Kirchen scheinen darauf aber schlecht vorbereitet. Sie verstehen das Internet nur als eine digitalisierte Variante des analogen Buches. Man dekretiert weiterhin, ohne sich um die naturgemäß einstellenden Feedbacks und Reaktionen zu kümmern. So stellt Hans Leitlein mit Blick auf die Fähigkeit Luthers, die neuen Medien seiner Zeit perfekt zu nutzen, angesichts der modernen Herausforderungen fest.
0: Wovon Digitalisierung die Rede ist, denken selbst progressive Kirchenleute meist nur an die Zahl der Schafe, die sich in der schönen neuen Digitalwelt mit den alten Wahrheiten erreichen lassen. Konnten bisher Tausende mit einer Idee erreicht werden, mit Fernsehen oder Radio vielleicht sogar Millionen, dann überträgt das Internet einen Gedanken live in die ganze Welt schwärmen sie. Das, so entgegnen Kritiker, wird die Kirche auch nicht retten. Beides stimmt und ist falsch zugleich. Denn beiden Positionen liegt ein Missverständnis zugrunde.
1: Als Beispiel stellvertretend für viele andere erwähnt er den Umgang des EKD-Vorsitzenden Heinrich Bedford-Strom mit den sozialen Medien, der
0: bei Facebook täglich kleine Texte veröffentlicht, Ab und zu ein Foto und erreicht jedes Mal Hunderte. In Kirchenkreisen wird er dafür bewundert. Sein digitales Wagnis hat ihm den Spitznamen Petford Strom eingebracht. Auf Kommentare reagiert er jedoch fast nie. Sozial wird ein Netzwerk aber erst dann, wenn Menschen interagieren, wenn sie, nachdem sie auf Senden geklickt haben, auf Empfangen schalten. Beim Ratsvorsitzenden dagegen ist das Sendungsbewusstsein im digitalen Raum von der Empfängnisvorhütung nur schwer zu trennen. Die Frage sei erlaubt, hat er die Technik, derer er sich bedient, im letzten wirklich verstanden? Auch Paulus hätte.
1: Als Gewährsmann für die Herausforderungen kommunikativer Fortschritte musste und muss zu allen Zeiten der Heidenmissionar Paulus herhalten. Auch Paulus würde heute das Internet benutzen, hätte einen Facebook-Account und würde mindestens einen Webblog mit integriertem Podcast betreiben. Das ist durchaus möglich. Aber Paulus ist es nie um das Medium an sich gegangen. Das Medium seiner Zeit war der Brief. Briefliche Kommunikation war aber immer nur ein Mittel zum Zweck, ein Medium halt. Der Brief repräsentierte die persönliche Gegenwart des Absenders, ersetzte sie aber nicht. So schreibt Paulus im Brief an die Römer,
0: »In Christus Jesus kann ich mich also vor Gott rühmen.« denn ich würde es nicht wagen, von etwas zu reden, was Christus nicht durch mich bewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu führen, in Wort und Tat, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus, in weitem Umkreis bis nach Illyrien, überall das Evangelium Christi zur Erfüllung gebracht. Dabei habe ich meine Ehre dafür eingesetzt, das Evangelium nicht dort zu verkünden, wo der Name Christi schon bekannt gemacht war, um nicht auf einem fremden Fundament zu bauen, sondern wie geschrieben steht, sehen werden die, denen nichts über ihn verkündet wurde, und die werden verstehen, die nichts gehört haben. Das ist es auch, was mich immer wieder gehindert hat, zu euch zu kommen. Jetzt aber habe ich in diesen Gegenden kein Arbeitsfeld mehr, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich einmal nach Spanien reise, denn auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch zu sehen und dann von euch für die Weiterreise ausgerüstet zu werden, nachdem ich mich zuerst ein wenig an euch erfreut habe. Römer, Kapitel 15, Vers 17-24 Die digitale Welt zur Ankündigung einer analogen Begegnung genutzt.
1: Die Ausführungen des Paulus sind bemerkenswert. Er kündigt nicht nur seinen bevorstehenden Besuch an, für den die medial vermittelte briefliche Kommunikation eben kein Ersatz ist. Er hat geradezu eine Epipothia, ein sehnsüchtiges Verlangen nach der direkten Begegnung mit der christlichen Gemeinde zu Rom. Vergleiche Römer, Kapitel 15, Vers 23. Der Brief dient der Ankündigung und Vorbereitung dieser Begegnung, denn er hofft darauf, von der Gemeinde für die Weiterreise ausgerüstet zu werden. Bemerkenswerterweise will er aber in der Gemeinde offenkundig nicht predigen. Er braucht es nach eigener Auskunft auch nicht, denn die Gemeinde besteht ja schon. Er verkündet nur dort, wo das Evangelium noch nicht verkündet wurde. Er beschreibt, wie er verkündet. In Wort, Logos und Tat, Ergon und in der Kraft von Zeichen und Wundern. En Dinamai, Semayon, Kai, Teraton. Das sind alles analoge Aspekte, die nur bei unmittelbarer Anwesenheit wirken. Zeichen und Wunder, die medial vermittelt werden, unterliegen immer dem Verdacht von Fake News. Taten und Worte, die nicht unmittelbar wirken, sondern bloß medial vermittelt werden, können jederzeit abgeschaltet werden. Nicht ohne Grund stellt Paulus Psalm 19, Vers 5 zitierend fest,
0: Folglich wird der Glaube aus dem Hören das Hören aber durch die Worte Christi, Römer Kapitel 10, Vers 17, Übersetzung Werner Kleine.
1: Der Urtext verwendet hier zum einen das Wort Akoe, das ebenso Hörfähigkeit wie das Anhören meint. Es bezeichnet also einen konkreten, physisch-sinnlichen Vorgang, der zu Zeiten des Paulus eben noch nicht medial vermittelt möglich war. Damit korrespondieren die Worte Christi, die gehört werden sollen, für die der Text den Terminus «rema» verwendet, der explizit das gesprochene Wort bezeichnet.
0: Don't feed the troll.
1: Demzufolge kann in der paulinischen Tradition Verkündigung nur in unmittelbarer, analoger Gegenwart wirksam geschehen. Die mediale Form der Briefe dient der Ankündigung von Besuchen oder der Beantwortung von Fragen. Sie ersetzen aber die konkrete Begegnung nicht. Das gilt gerade für den Konflikt. So schreibt Paulus im ersten Korintherbrief angesichts aufkommender Kritik an ihm in der korinthischen Gemeinde.
0: In der Annahme, dass ich nicht selber zu euch komme, haben sich einige wichtig gemacht. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will. Dann werde ich diese Wichtigtur nicht auf ihre Worte prüfen, sondern auf ihre Kraft. Denn nicht in Worten erweist sich die Herrschaft Gottes, sondern in der Kraft. 1 Korinther Kapitel 4, Vers
1: 18-20 Konflikte können nur unmittelbar geklärt werden. Es scheint fast, als mache Paulus im Konflikt eine Erfahrung, die denjenigen ähnelt, die heute mit Shitstorms und Hate Speech zu kämpfen haben. Wer hier nur schriftlich agiert, füttert den Troll nur. Erst die unmittelbare Begegnung in der analogen Welt ist in der Lage, die digitale Illusion und Anonymität zu überwinden, hin zu echter mitmenschlicher Kommunikation. Dass Paulus sich dabei der Risiken ebenso bewusst ist, wie der zu Gebote stehenden analogen Mittel, zeigt sein abschließender Satz.
0: Was zieht Ihr vor? Soll ich mit dem Stock zu Euch kommen oder mit Liebe und dem Geist der Sanftmut? 1 Korinther, Kapitel 4, Vers 21
1: Auch wenn man die von Paulus gewählten analogen Mittel der Konfliktbewältigung nicht zwingend gutheißen muss, seine Reaktion zeigt, dass er sich bewusst war, dass nur eine unmittelbare Begegnung eine Lösung aus dem Konflikt schaffen wird.
0: Wer nur schreibt, zeigt Feigheit vor dem Feind.
1: Tatsächlich aber ist Paulus den angekündigten Besuch, von dem er auch in 1 Korinther Kapitel 16 Vers 5 noch einmal spricht, wohl schuldig geblieben, sondern hat stattdessen einen Brief an die Gemeinde geschrieben.
0: Ich entschloss mich nicht noch einmal zu euch zu kommen und euch zu betrüben. Wenn ich euch nämlich betrübe, wer wird mich dann erfreuen, etwa der, den ich selbst betrübt habe? Und eben dies habe ich geschrieben um nicht bei meinem Kommen von denen betrübt zu werden, die mich erfreuen sollten. Ich bin sicher, dass meine Freude auch die Freude von euch allen ist, denn ich schreibe euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot, unter vielen Tränen, nicht um euch zu betrüben, nein, um euch meine übergroße Liebe spüren zu lassen. 2 Korinther Kapitel 2, Vers
1: 1-4 Offenkundig ist es in Korinth zu einem Zwischenfall gekommen, Vergleiche 2 Korinther Kapitel 2, Vers 5, die Paulus zu einer überstürzten Abreise veranlasst hat. Er ist der direkten Konfrontation nicht aus dem Weg gegangen, sondern hat einen Brief geschrieben, der in der Exegese auch als Tränenbrief bezeichnet wird. Dieser Tränenbrief ist nicht erhalten, hat aber in der Gemeinde offenkundig zu einer diffusen Irritation geführt. Man hat zwar den Urheber des Konfliktes zur Rechenschaft gezogen, weiß aber nicht, woran man nun mit Paulus ist. Schrift hält still, nur analoge Worte zählen, denn nur hier stehen Mimik, Gestik, Tonfall und anderes mehr als Interpretament des Gesagten zur Verfügung. Auch Rede und Gegenrede sind unmittelbar möglich. Die schriftliche Kommunikation kann den direkten Kontakt nicht ersetzen, so kunstvoll Paulus sie auch beherrscht. Nicht ohne Grund muss er sich deshalb einen grundlegenden Vorwurf gefallen lassen.
0: Ich möchte nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch meine Briefe einschüchtern. Ja, die Briefe wird gesagt, die sind wuchtig und voll Kraft, aber sein persönliches Auftreten ist matt und seine Worte sind armselig. Wer so redet, der soll sich merken. Wie wir durch das geschriebene Wort aus der Ferne wirken, so können wir auch in eurer Gegenwart tatkräftig auftreten. 2 Korinther Kapitel 10, Vers 9-11 Die Macht analoger Begegnung
1: Paulus erkennt, dass nur echte Gegenwart wirklich wirksam ist. Das geschriebene Wort mag die Distanz räumlicher Ferne provisorisch überbrücken. Tatkräftige Macht hat nur die analoge Begegnung. An ihr führt kein Weg vorbei. Tatsächlich dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass Paulus sich zur Überbrückung der räumlichen Distanzen heute auch der kommunikativen Möglichkeiten des Internets bedient hätte. Möglicherweise hätte das ihm sogar manchen Kummer erspart, wären seine Ansichten doch heute in Sekundenschnelle per Mail bei seinen Adressaten gewesen, wozu zu seinen Zeiten Briefe, Tage, wenn nicht wochenlang unterwegs waren und die Antwort ebenso lang auf sich warten ließ. Auch heute aber würde für ihn gelten, dass auch die moderne digitalmediale Kommunikation eben immer nur eine mittelbare ist, die den unmittelbaren Kontakt nicht ersetzen kann.
0: Digitale Kirche gibt es nicht.
1: Die Jüngerinnen und Jünger Jesu, die sich in der Gegenwart mit Furcht und Zittern den Herausforderungen des Neulands entgegenstellen, müssen das offenkundig neu lernen. Das neue Zauberwort von der digitalen Kirche macht bereits die Runde, verbunden mit dem Ruf nach der Gründung eines Kompetenzzentrums Digitale Kirche, der Einrichtung von Stabsstellen bei Kirchenämtern und Ordinariaten, der Auslobung eines Praxispreises, der Gründung einer modernen Kommunikationsagentur für Multimedia und Social Media und der Einrichtung einer Vernetzungsrunde. Neben diesen tollen, neu aufgewärmten Ideen alter, nicht bewährter Strategien, die vornehmlich der kirchlichen Selbstbeschäftigung dienen, wird vor allem auch die Einrichtung regelmäßiger Konferenzen zur Kommunikation des Evangeliums in der digitalen Gesellschaft empfohlen. Selbst die selbsternannten digitalen Pionierinnen scheinen also das Medium mit der Botschaft zu verwechseln. Das Medium ist immer nur Mittel zum Zweck. Ein Glaube, der vom Hören kommt, braucht aber nicht nur konkrete Begegnung. Gehört werden soll ja das Wort, von dem Johannes zu Beginn seines Evangeliums sagt,
0: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Johannes, Kapitel 1, Vers 14
1: Fleisch, Sargs, das ist zu konkret, um virtuell zu sein. Das Wort Gottes sucht nach Gestaltwerdung, Konkretion, Echter, fleischlicher, analoger, konkreter Begegnung. Die modernen medialen Möglichkeiten können dabei helfen, diese Begegnungen anzubahnen. Ersetzen können sie sie noch weniger, als Weiland die Briefe, die Paulus an seine Gemeinden schrieb. Er kannte seine Adressaten immerhin noch persönlich. Die Anonymität des Netzes stellt hingegen ganz eigene Herausforderungen. Es sind Herausforderungen, denen sich die Kirche stellen muss. Hier kann sie viel über das Denken, Sehen, Glauben und Fühlen der Menschen lernen. Hier können die Verkünderinnen und Verkünder von heute Kontakte anbaden und sich in Diskussionen einmischen. Die Weitergabe des Glaubens aber wird nur dann geschehen, wenn es gelingt, die digitale Kommunikation in die analoge Welt echter Begegnung zu führen. Die Forderung nach einer digitalen Kirche erzählt mehr von der Angst dieser echten, wahrhaft körperlichen Auseinandersetzung, als es den selbsternannten Pionierinnen und Pionieren der neuen Welt lieb ist. Das ist der eigentliche Lebensquell der Kirche. Gelingende Verkündigung in echter Begegnung. Alles andere ist eine bloß virtuelle Illusion.